0: Bueno, pues hoy vamos a eh, informar, como todos los lunes, acerca de quién es quién en el, los precios de la, los combustibles, de las gasolinas, del gas. Nos va a informar Ricardo Sheffield sobre esto. Y también eh, vamos a informar sobre el avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, algo así muy general, muy breve, porque se habló de que se había inundado y cosas por el estilo, como está ahora de moda, ¿no? este exagerar un poco y mentir. Nada más que ahora para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Eh, y también vamos a informar en general sobre eh, el avance en el aeropuerto, lo vamos a hacer cada semana para que todos los mexicanos conozcan cómo se va avanzando. Y quedamos de que si no nos costaba eh, por la austeridad que prevalece íbamos a hacer un análisis de lo que había sucedido en redes sociales con motivo de un cuestionamiento a la prensa y ya tenemos eh, un estudio de lo que consideramos Sucedió, desde luego es un punto de vista, pueden haber otros, somos libres, pero ya tenemos un análisis que queremos compartir con ustedes. De modo que, si les parece, empezamos con Ricardo. Buenos días,
1: señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en las gasolinas en esta semana que concluyó? La gasolina regular la encontramos en el precio más alto, con el margen más alto, en Emerald Gas, esta joyita ya brilló las últimas tres semanas, en Los Cabos, Baja California, con un precio al público de $21.99 por litro y una, un margen de tres pesos con 33 centavos. El más económico está en servicio Periméndez en Centro Tabasco, con un precio al público de 17 pesos con 85 centavos por litro y un margen de 22 centavos. Mientras que para la gasolina premium tenemos a BP Estaciones y Servicios Energéticos aquí en la Ciudad de México, en la Benito Juárez, también la semana pasada ocupó este primer lugar, lamentable primer lugar, a 22 pesos 81 centavos por litro, precio al público, un margen de cuatro pesos con nueve centavos, mientras que Costco Gas vuelve a aparecer como en algunos meses ha aparecido como el más económico ahora con sede en San Luis Potosí, San Luis Potosí, aunque en general tiene muy buenos precios de gasolina a esta empresa, un precio al público de 19 pesos con 60 centavos por litro y un margen de 58 centavos por litro. Y en el diésel, la más cara, la, con el margen más alto, la encontramos en Reforma Gasolinera en Hermosillo, Sonora, con un precio al público de 22 pesos 38 centavos por litro, un margen de tres pesos con seis centavos. Y super superservicio Los Mangos, tiene el diésel más económico en Medellín de Bravo, Veracruz, 18.99 por litro y 38 centavos de margen. Ha habido, en el, sobre todo en el último mes, de muy, mucha claridad en el tema de estabilidad en los precios de las gasolinas. Las más caras, Chevron, Redco, Shell, Arco y los más económicos, Golf, Lagas, Total y Orsan, aunque ustedes ven muy nivelada la tabla en general, en el, en el país, en donde no incluimos la zona fronteriza, que es la que tiene un beneficio fiscal adicional para no distorsionar los números. En verificaciones esta semana atendimos 260 denuncias y quejas presentadas a través de la app de Litro por Litro, fueron en total 218 visitas o verificaciones, una gasolinera no se dejó verificar. 10 tuvieron problemas de no dar litros completos con márgenes pequeños, 11 mangueras inmovilizadas, 11 mangueras bomba. La que no se dejó verificar para que eviten ir a comprar gasolina ahí, que obviamente algo están escondiendo y que tenemos programado para la verificación con el apoyo de Fuerza Pública, es Energéticos Dual en Guadalupe, Victoria, en el estado de Puebla, avenida 6 Poniente, número 122. Y también comentarles que en esta semana habíamos reportado esta gasolinera que las doce bombas mangueras estaban dando hasta 20% menos de combustible, que movilizamos todas las bombas de la gasolinera para fines prácticos, quedó cerrada. Y estos angelitos, a las 24 horas, quitaron de mutuo propio los sellos y recibimos varios reportes en la app de Litro por Litro y atendimos con una verificación apoyados por la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad, que agradecemos su apoyo. Y esta gasolinera en Acapulco, Guerrero, otra vez se le volvieron a, a colocar los sellos, pero ahora fuimos acompañados de personal de la Fiscalía General de la República para que constataran los hechos y eh, se armara la carpeta de investigación, porque ahora ya es un delito adicional el que este gasolinero le, le suma a su, a su expediente y estaremos dando seguimiento en lo que Compete a nosotros a esta carpeta de investigación, 111,843 descargas que hemos tenido en los dos sistemas. De acuerdo a la app, que no toma en cuenta márgenes, la gasolina regular más económica la encontramos en Coatzacoalcos a 17.49 por litro, la más cara en Los Cabos a 21.99 por litro, la premium, la más económica en Córdoba, Veracruz a 18.14 por litro, la más cara a 22.99 en Culiacán, Sinaloa, para el diésel la más Económica En Medellín de Bravo, 18.89 por litro y la más cara 22.96 en Churumuco, Michoacán. Esto es un buen referente para los consumidores que en la app lo pueden ver establecido en la zona que ellos determinen que es su ruta común de traslado, donde también pueden ver, como ya mencionamos, con dos tachitas, las que han cometido delitos y ya son gasolineras que habría que evitar, con una las que tienen precios altos y con una estrella los que tienen los precios más económicos. En el caso del gas LP para tanques estacionarios, el precio más alto con el margen más alto lo encontramos en hidrogas de Agua Prieta, en San Luis Río, Colorado, Sonora, con un precio al público de 11.49 por litro y un margen de seis pesos con 17 centavos por litro, mientras que el más económico, al igual que la semana pasada, lo encontramos en Guanajuato, en San Luis de la Paz, eh, lo está dando Jesús Vázquez a 7.60 por litro, con un margen de dos pesos 32 centavos. En cilindros, el más caro, en Holbosch S.A., en Chetumal, Quintana Roo, a 20 pesos con 74 centavos por kilo y nueve pesos 10 centavos por kilo de margen, mientras que el más económico con un margen de tres pesos 31 centavos y un precio al público de 14.80 por kilo lo encontramos en Servigas de Tarímbaro, Michoacán. En el caso de la verificación de gas LP… Realizamos 34 verificaciones a expendedores de gas LP, tres resultaron con infracción, dos negativas a ser verificados, que se suman para un operativo especial que estamos por hacer el segundo en gas LP. Para, de básculas de, de 124, cinco fueron inmovilizadas por estar descalibradas. De vehículos verificados, 12 fueron cuatro inmovilizados, un autotanque inmovilizado de 27 verificados y 36 cilindros inmovilizados de 13 lotes, 144 cilindros en total, y en esos no encontramos ninguno con fallas que pongan en riesgo la seguridad de los consumidores, fue cero ciento. Las dos estaciones que se negaron a ser verificadas para la venta de gas LP fue Petroquímica Vaquío en Aguascalientes, Aguascalientes y Hilda Gas en Cadereyta, Nuevo León. Muchas gracias.
0: Bueno, si les parece, vamos a ver los videos del de, eh, aeropuerto y de Dos Bocas. Lo vamos a hacer, en los dos casos, les decía, eh, todos los lunes para irle dando seguimiento. Cuando empecemos con el Tren Maya, igual, y vamos a estar este, informando constantemente sobre el avance. Y el trasísmico, eh, lo mismo todas las obras importantes, que afortunadamente ya estamos iniciando, porque nos llevó tiempo, había que tener los proyectos, la ingeniería básica, eh, también los permisos, eh, resolver la situación legal, y esto nos eh, atrasó, pero ya eh, Estamos por iniciar todas las obras estratégicas, y esto va a ayudar mucho a reactivar la economía nacional a ver. Gobierno de México. ese es el aeropuerto de Santa Lucía. Ahora vamos a Dos Bocas, es donde se está construyendo la plataforma para la nueva refinería. Ocho mil millones de dólares en tres años.
2: en la parte final de la plataforma del primer predio, ustedes ven, esta es parte del relleno de la plataforma de construcción, hemos estado trabajando y no hay ninguna inundación, las máquinas están trabajando y vamos bastante bien, les voy a mostrar otras áreas muy importantes del predio.
1: En un video que compartió en redes sociales, la secretaria de Energía, Rocío Nale, mostró diferentes puntos del
3: predio en el que se construye lo que será la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y en la que dejó claro que no hay ninguna inundación.
2: Estamos en la parte de la plataforma de construcción de la refinería. Me acompaña el director del IMP y el encargado del proyecto de Pemex. Como ustedes ven, es una plataforma ya muy, muy elaborada. Está, esa tubería es la que trae la mezcla de agua y arena, que es la que está haciendo el relleno. Entonces permanentemente hay agua en el sitio mientras se está rellenando, pero vamos muy bien. No hay inundación, no hay temblor, no hay talud, no hay nada. Estamos feliz, feliz.
1: A inicios de semana se volvieron virales algunas fotos en las que se mostraba el terreno inundado luego de las lluvias que se presentaron en esa parte
4: del estado.
0: Muy bien, pues es así están las cosas, vamos avanzando. Eh, y ahora eh, Alejandro Mendoza Álvarez es eh, especialista, es titular de la unidad de información y vinculación tecnológica de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Entonces, este no se lo pedimos, pero hoy en la mañana en la reunión del gabinete eh, nos presentó su investigación, su análisis sobre la difusión de mensajes en las redes eh, acerca de la prensa y consideramos que era importante que se diera a conocer, que haya transparencia completa. De modo que le vamos a pedir a Alejandro que nos informe, que nos explique eh, de la manera más eh, clara y sencilla
5: posible. Gracias, presidente. Muy buenos días. Eh, les vamos a compartir una, eh, un primer saque de... Eh, las investigaciones que se realizan desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en lo que es el análisis de redes de vínculos en redes sociales. Particularmente nos referiremos al evento que tuvo efecto este fin de semana en algunos análisis de tendencia hashtag. Siguiente, por favor. Bueno, básicamente eh, aquí les mostramos la conversación. Se inició básicamente el 31 de octubre pasado, después de la mañanera de este día. Eh, básicamente a través de tres cuentas de tendencia hashtag, eh, prensa prostituida, prensa sicaria y prensa corrupta. En estas gráficas, respectivamente, en el eje vertical, lo que se eh, grafica es la posición de la tendencia. Esta línea horizontal, respectivamente, muestra cuando se convierte en trending topic entonces, lo que observamos es que este 31 de octubre, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 12 del día, se convirtió en Trending Topic y eh, la línea roja señala el intercambio de información a nivel nacional, la línea verde en la Ciudad de México y la línea azul en el extranjero. Lo que observamos es que al filo de las 12 del 31 se convierte en Trending Topic, a nivel nacional baja hacia el mediodía del 1 de noviembre Ciudad de México se mantiene hasta este domingo y al día de hoy, pues básicamente se encuentran por debajo del top ten eh, esta discusión en redes. Algo similar sucede con prensa sicaria y eh, empresa corrupta, pues básicamente también se detona el mismo 31 de octubre, básicamente el primero de noviembre declina y la Ciudad de México eh, arranca el primero de noviembre y concluye el intercambio importante de, men de, de menciones en redes sociales al día de ayer por la noche. Siguiente gráfica, por favor. Lo que es importante destacar en esta lámina es que básicamente el número de usuarios en este intercambio de fin de semana en redes sociales fue de 28 mil, alrededor de 28 mil, y básicamente tuvo un alcance de prácticamente 35 millones de menciones publicadas y eh, que corresponden a menciones publicadas de usuarios y de, eh, y de seguidores. Eh, de las, del intercambio que se tuvo el fin de semana, básicamente el 51% fueron hombres, el 21% mujeres, y el resto pues, no, 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 no determinó género. Aquí lo importante detonar en este gráfico circular que aparece en la parte inferior derecha es que esta rebanada en azul que dice 5.47 son los twitters originales. Con un volumen de estos twitters es posible tener este alcance de casi 35 millones de menciones a través de retweets. Esta rebanada amplia azul verde corresponde a los retweets. La rebanada roja son los tweets respondidos y la rebanada naranja corresponde a los tweets citados. Siguiente, por favor. Básicamente, lo que observamos es que eh, eh, el 70% de las menciones que les comparto en esta gráfica fueron negativas hacia la prensa, el 20% positivos y el 10% neutrales. Estos se expresan en el gráfico inferior izquierdo donde la, las bandas, las columnas rojas refieren los eh, comentarios negativos hacia la prensa, los naranjas los neutrales y los verdes los positivos. Cabe destacar que el mayor volumen de tweets se intercambiaron en la Ciudad de México, segui, eh, en la Ciudad de México, seguidos de Nuevo León, Sinaloa y Jalisco, respectivamente. Y a nivel internacional, el mayor intercambio de menciones ocurrió en Chile, en Estados Unidos y en Perú. Siguiente, por favor. Aquí lo que es más importante de contextualizar es que de este volumen de intercambio de menciones, el 74.2% correspondieron a usuarios reales y solo el 26% a bots. Es decir, se observa una combinación entre propaganda automatizada, que es del orden del 26%, y usuarios normales del 20%. Del 74%. Nosotros identificamos con las herramientas correspondientes cuando se trata de bots, dependiendo de los tiempos de transmisión en que se hace el, el, el tweet o el retweet, que tiene que ser menor a, a milisegundos. Eh, la siguiente, por favor. De manera siguiente que a manera de conclusiones de estos gráficos y de una manera didáctica, lo que los podríamos pues, compartir es que efectivamente la conversación se detonó después de la mañanera del 31 de octubre. Las tendencias hashtag fueron eh, compartidas a través de estas eh, eh, tres tendencias, prensa prostituida, prensa sicaria y prensa corrupta. En el intercambio de tweets, 21.6 fueron mujeres, 50.69 hombres y 27.7 indefinidos. El mayor volumen se dio, como ya señalamos, en la Ciudad de México y el número de usuarios fue de 28.161 con una, un alcance de 34.917.808 menciones. Siguiente, por favor. A las 16 horas del 31 de octubre se convirtió en trending topic, eh, manteniéndose así hasta el 1 de noviembre y al día de 3 bajó y dejó de estar en el top. TIN, como ya lo habíamos compartido en las gráficas y láminas anteriores. En el análisis de mensajes predominó un sentimiento negativo contra la prensa, positivo, un negativo del 70%, positivo del 21% y neutro del 9%. Cabe la pena destacar que dentro de este sentimiento positivo hacia la prensa es precisamente negativo hacia, hacia el gobierno. Del comportamiento sistemático de las estructuras de redes se desprende que el total de usuarios el 73% correspondieron a personas reales y solamente, como se señaló, pues, el 26% fueron transmisiones automáticas por bots. Del análisis de las redes de vínculos se encontró que las granjas de bots que corresponden a ese 26% se identificó una cuenta Mother, que se conoce modern Bot, que es la, la cuenta origen, asociada a tumbaburros cuya identidad corresponde a Jeff Scott Sesco, y se observó una importante actividad de lo que se conocen child Childbots o Nodos, de Aurelio Nullo Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala. Es cuanto, presidente.
0: Se va este, a entregar el informe completo, eh, por escrito y de esta manera. Eh, pues decirle a los usuarios de las redes sociales que eh, por lo que corresponde al apoyo al gobierno lo agradecemos mucho y la recomendación respetuosa es de que no se insulte si no se argumente. Eso es lo más destacado. Por lo general, son muy buenos los argumentos. Además, no podría ser de otra forma. Los conservadores están desquiciados, desesperados... No tienen argumentos y eh, insultan y utilizan robots, cosa que es inmoral. Nosotros nunca jamás lo hemos hecho, ni se hará. y debemos de estar tranquilos, decirles a los que interactúan en redes sociales que recuerden a Juárez, que decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Que Tranquilos, nada más, eso sí, aclarando y respondiendo, argumentando, no quedándonos callados, ejerciendo nuestra libertad y nuestro derecho de réplica. Eso es básicamente. Bueno, eh, empezamos el lunes, hoy voy a tener una conversación con el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. Viene de visita. Eh, adelanto a decirles que como todavía no es presidente en funciones, no es. Eh, no se va a llevar a cabo la ceremonia que se realiza cuando se trata de un jefe de Estado. Esto es una visita que estimamos mucho del presidente electo, pero no es propiamente una visita de Estado y somos respetuosos, cuidadosos del protocolo y del ceremonial de un gobierno republicano. Entonces, vamos a recibir al presidente Alberto Fernández, al que ya felicitamos por teléfono, y ahora vamos a tener oportunidad de platicar eh, bastante tiempo y vamos a comer juntos, o sea, vamos a tener oportunidad de intercambiar puntos de vista. Y ya luego se les va a informar de lo que se haya tratado. Nos importa mucho, en el caso de Argentina, como de otros países, fortalecer nuestras relaciones económicas, comerciales, de amistad entre nuestros pueblos y ese es el tema a tratar, básicamente.
4: Buenos días, eh, señor presidente. Eh, Han Salazar de ZMG Noticias, Zócalo Virtual y Guru Político. Eh, sobre el tema de eh, la visita del presidente electo Alberto Hernández de Argentina, eh, usted eh, ve eh, precisamente… Se ha mencionado mucho en esta víspera de la visita sobre si va a haber, si se pretende incluso en un futuro inmediato un eje que fortalezca no solo que fortalezca la relación México-Argentina, sino un eje progresista que pase por, que vaya desde México hasta Argentina, pasando por Bolivia. Bueno, y eventualmente pues otros países que están ahorita en una convulsión social, en una eh, lucha incluso contra el propio modelo neoliberal que aquí se ha mencionado. Usted eh, eh, avisora esa fortaleza no solamente en un tema económico, en un tema de visión eh, regionalista, sino más allá, avisorando esta eh, eventual pues eh, decaída, muerte, incluso algunos analistas lo mencionan, al neoliberalismo. ¿Usted iría más allá sobre, sobre sobre esta en esta relación, hacer un liderazgo fuerte y consolidarlo? ¿Usted estaría dispuesto a llegar a ese a ese grado de, 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 de alianza con, con, con Argentina y demás países? Y ahorita le hago una segunda pregunta, por favor. Bueno,
0: yo creo que lo importante es eh apegarnos, ajustarnos a nuestra política exterior que está eh, definida en la Constitución de la República. Los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de la cooperación para el desarrollo, de la solución pacífica en las controversias y esos principios son los que nos guían, eh, desde luego tenemos relaciones de hermandad con los pueblos de América Latina y del Caribe, podría decir que no podemos eh, dar la espalda a Centroamérica, al Caribe, a Sudamérica a nuestra América, como diría Martí, pero al mismo tiempo nosotros eh, tenemos una relación económica también de cooperación y de respeto mutuo con eh, Estados Unidos y con Canadá, con América del Norte. Y vamos a seguir manteniendo esa relación por razones de geopolítica, también por razones económicas, por razones comerciales y también por razones de amistad. Hay viviendo en Estados Unidos 35 millones de mexicanos ya sea que eh, nacieron en Estados Unidos de padres mexicanos o los que nacieron en nuestro país y emigraron entonces tenemos que eh, mantener eh, esa relación de buena vecindad estamos ahora por ejemplo eh, muy cerca de que se apruebe en el Congreso de Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Y hemos eh, recibido de los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos también una eh, manifestación de respeto hacia nuestro gobierno. Acabo de hablar hace relativamente poco con el primer ministro Trudeau eh, y fue muy fraterno, muy amable y solidario con México y así lo tratamos nosotros en el caso del presidente Donald Trump es muy buena la relación que tenemos después de lo ocurrido en Culiacán nos habló por teléfono muy respetuoso de nuestra soberanía estoy al tanto de lo que está expresando en sus giras por Estados Unidos y siempre cuando hace una mención a México eh, lo hace con respeto. Yo le agradezco mucho esto en nombre del pueblo de México, son circunstancias distintas a las que habían eh, anteriormente, y son muy buenas las relaciones con el presidente Trump. Al interior de Estados Unidos llevamos también de buenas relaciones, es un buen trato el que tenemos con los legisladores del Partido Demócrata que tienen… Eh, también eh, la decisión de aprobar o no el Tratado de Libre Comercio. Y eh, ellos eh, han estado con nosotros en varias ocasiones. Eh, hemos recibido. Eh, Mensajes de la señora Pelosi, le he escrito a la señora Pelosi, eh, los diputados eh, del Partido Demócrata han manifestado su eh, decisión de apoyar para la aprobación del tratado, se les ha atendido y se les han aclarado sus dudas, sobre todo en lo que tiene que ver con eh, el asunto laboral. Les he enviado información personalmente eh, para que tengan todos los elementos y eh, ayuden y se apruebe el tratado que conviene a las tres naciones, a los tres pueblos y a los tres gobiernos, a Canadá, a Estados Unidos y a México. Bueno, pues así eh, es nuestra política exterior y eh, tenemos y deseamos mantener buenas relaciones con todos los pueblos y con todos los gobiernos del mundo. Eh, ayudar en todo lo que podamos y tratar con mucho respeto a los gobiernos de otros países. Y nos da mucho gusto que nos visite eh, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. Nos da mucho gusto que esté en México. Es bienvenido a México el gana en una elección democrática y eh, así lo decide su pueblo y eso es lo más importante que no haya imposiciones que no eh, se use la fuerza el mejor método para resolver diferencias, es el método democrático, que sea el pueblo libre el que decida sobre quién debe de gobernarlos y eh, aceptar que esa es la voluntad del pueblo y que la democracia es el mejor sistema político que existe. Desde Hace muchísimo tiempo, desde la época de los griegos, está demostrado que el mejor sistema político es el sistema político democrático, la democracia, que significa, debemos, pueblo, Kratos, poder, el poder del pueblo. En la democracia es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide, es el soberano, el pueblo. No hay nada mejor que eso. Aristóteles ya habló sobre las seis formas de gobierno y llegó a la conclusión ¿sí? que lo mejor es la democracia.
4: Presidente, segunda pregunta, eh, a propósito de, de este punto y que menciona la democracia, el llegar al poder a través de, los, de la democracia, usted llegó con un respaldo inédito. Y la pregunta obligada el día de hoy por el fin de semana que usted tuiteó, es el tema de eh, que en México la mayoría de la población senegarí, respaldaría a su presidente, elegido democráticamente, ya digo, con un respaldo impresionante, contra un golpe de Estado. Usted tuiteó eh, este fin de semana. A propósito, y bueno, ha habido el tema del general Gaitán, por poner un ejemplo, y que ya se ha mencionado en esta conferencia por parte de usted. Aquí han estado los, los mandos, eh, tanto de, de, de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Marina, eh, usted ve eh, eh, riesgos, el discurso de, eh, incluso ahora ya hay un, otro general que ha mencionado y que tiene un discurso eh, que, que el, la oposición eh, se ha ido contra usted y es una narrativa muy similar. Usted tuiteó eh, este fin de semana a propósito de, eh, de una reflexión que usted hizo de algo... Eh, que usted eh, tiene eh, información al respecto. Y, por último, en esta misma eh, eh, pregunta, Culiacán, eh, que también fue eh, bastante polémico la semana pasada aquí en, esta misma, eh, en este mismo espacio de Palacio Nacional, usted lo ve como parte también de eh, este tema de Culiacán, como alguien que o oh, manos detrás de que pudieron haber agitado desde ahí para hacer un escenario hasta donde estamos en este sentido de, 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 de que hay generales que hablan de una inconformidad en el Ejército, de que no les está pareciendo. Usted ya dijo que, bueno, incluso el cargo que tuvo el general Gaitán en el sexenio calderonista, pero usted, ¿qué, qué diría ahí? ¿Le mandaría algún mensaje a, a, al, al Ejército, a, a las Fuerzas Armadas al respecto, o eh, sus tuits tienen... Otro, otro sentido del por qué los los, eh, los, los expresó así
0: bueno, eh, creo que es eh, importante eh, hablar con claridad al pan pan, al vino vino cuentas claras y chocolate espeso eh, nada de indefiniciones en política la indefinición suele ser funesta hay que tener mucha claridad eh, y por eso lo de mi mensaje para que eh, nadie esté pensando que eh, hay condiciones para eh, dar un golpe de Estado. No existen condiciones. Eso es lo que digo. No hay esas condiciones para que no eh, se caiga en esa tentación. Sería bueno si está el texto, porque no todos tienen posibilidad de acceder a las redes sociales, a lo mejor la mitad de los mexicanos no conocen el texto, vamos a aprovechar para ponerlo. Y surge esto también porque este, la declaración del general eh, es, eh, pues, imprudente. Tiene todo su derecho a expresarse, a manifestarse. Pero, si leen ustedes el texto, hay una actitud poco mesurada. Recuerdo de algo que dice, hay una ideología dominante que no mayoritaria. un lenguaje este, bastante, bastante conservador. Y estamos enfrentando eso también con la transformación. Es que lo de Culiacán eh, sacó a flote muchas cosas. Por eso algunos se enojaron cuando dije que se había mostrado el cobre, pero este permitió poner en la superficie muchas cosas. Imagínense diciendo de que había que atrincherarse en Culiacán, y que a sangre y fuego había que hacer valer la ley y que nos faltaron pantalones. Y eso, entendido o interpretado como una ofensa al Ejército… Pues, ¿por qué sale todo esto? porque hay una nueva política Interiormente se apostó a la aniquilación del contrario y eso no va a volver a suceder y esa mentalidad desgraciadamente eh, se estableció en ciertos sectores muy conservadores autoritarios entonces cambiar eso por el respeto a los derechos humanos, por cuidar la vida, pues lleva tiempo, es un proceso. Afortunadamente, la mayoría de la gente, que es lo que digo en mi mensaje, nos está apoyando, nos está respaldando. Y cuando hablo de la mayoría del pueblo de México, desde luego que incluyo a los soldados, que son pueblo uniformado. Sin embargo, eh, se creó ese pensamiento autoritario, reaccionario, durante el periodo neoliberal. Además, arriba de los que daban las órdenes no de los que iban al terreno porque así cualquiera puede presumir de valiente entonces por eso esta situación pero ayer mismo también dije que no había nada que temer Ahora, con el estudio de lo de la prensa, y no es un reproche de, a los medios, no es de ninguna manera un cuestionamiento, mucho menos una censura, es que nos ubiquemos de que ya hay otra realidad. Y hay algunos que no quieren entender que eso ya cambió, pero hay otros que no se dan cuenta, porque siempre hay burbujas, hay analistas políticos, columnistas que no conocen el país que nunca han ido a los pueblos, que no hablan con la gente. Entonces, no tienen elementos como para comprender de que se están dando reacomodos, que hay otras este, condiciones que no existían anteriormente. Lo de las redes sociales fue... ¿Una revolución? ¿O fue lo que impulsó la revolución de las conciencias? Es todo un fenómeno. Porque antes, ¿quiénes opinaban? Muy pocos. Muy pocos. En los medios de información ahora todos opinan se multiplicaron las opiniones es un fenómeno cada ciudadano es un medio de comunicación entonces es no cuestionar para nada mucho menos repito censurar es oigan este, no son nada más ustedes ¿eh? ya no es aquello de que la política es asunto de los políticos o la información es asunto de los periodistas, no o el gobierno es asunto de los gobernantes no de ese asunto de todos. Entonces, ese es el fenómeno. Y lo que estoy planteando es eso, que equivocados están los conservadores y sus halcones. No estoy hablando de los halcones de la llamada delincuencia organizada, los que están en las gasolinerías avisando quién entra y quién sale de un pueblo. Estoy hablando de los que tienen esa mentalidad autoritaria. Pudieron cometer la felonía, porque la historia es la maestra de la vida, de derrocar y asesinar a Madero, al presidente Francisco I. Madero porque este hombre bueno que sin duda lo era un hombre bueno apóstol de la democracia no supo o las circunstancias no se lo se los permitieron también apoyarse en una base social que lo protegiera y lo respaldara. Ustedes saben que cuando triunfa el maderismo había la posibilidad de tener eh, la alianza con el movimiento campesino, con Zapata. Se vieron, Zapata creía en Madero, Madero, lo mismo, hay correspondencia donde Madero lo invita a ir a los baños termales de Tehuacán, Puebla, pero se esmeraron los adversarios en separarlos. ¿Y qué pasó? Madero tuvo que apoyarse en los militares más represores, Blanquet, Huerta. Todos ellos Cárdenas, que fue el que participó en el asesinato directo de Madero, todos ellos, inclusive hasta Bernardo Reyes, se habían formado y habían obtenido fama por participar en masacres en la represión de indígenas yaquis mayas de ahí venían vean la historia de cada uno de esos caso de Cárdenas que asesina a Madero le había tocado antes estar en Acayuca, en Veracruz persiguiendo a Santana Rodríguez Santanón, un revolucionario y él lo asesina y todos ellos habían estado también la mayoría combatiendo al zapatismo y allá en Quintana Roo en la Siberia mexicana Huerta, Blanquet y con los yaquis lo mismo. Al grado que cuando detienen a Madero, el pueblo no reacciona. Solón Argüello, en una de estas esquinas del centro, gritaba y pedía que el pueblo defendiera a su presidente legal, legítimo que era una canallada lo que estaban haciendo entonces eso no es lo que hay ahora ahora es distinto y vale más recordarlo porque a lo mejor ellos no tienen la capacidad de análisis para interpretar la nueva realidad. No debe caerse en el simplismo de las comparaciones, nada más que la transformación que encabezo cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente. que se expresa por la justicia y es amante de la legalidad y de la paz que no permitirá otro golpe de Estado es para que hablemos claro y sigue a ver, ¿por qué no pones el otro? Aquí no hay la más mínima oportunidad para los huerta. Los francos, antierre, Escribió que un artículo el licenciado Muñoz Ledo en el Universal. Muy interesante. Se los recomiendo sobre este tema. Y hay una parte del texto del general Gaitán que dice este Estamos con México. Y Eliseo Muñoz Ledo hace referencia a Franco y él estaba con España, decía salvemos a España, y en Chile fue lo mismo, salvemos a Chile. el México de hoy no es tierra fértil para el genocidio ni para canallas que lo imploren. Ya lo demás es lo de menos. Pero esto es y eh, no hay nada que temer como lo dije ayer, porque este, la gente nos está apoyando. Eh, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en bien del pueblo, no olvidarnos de dónde venimos y además también mientras estemos al servicio del pueblo el pueblo nos protegerá y nos respaldará esa es la, la lección por lo otro libertad completa y respeto y qué bueno que este se está polemizando sobre estos temas que se pueda hablar de estos temas. A ver.
6: Buen día presidente, mi nombre es Pedro Obríguez, yo vengo de la Argentina, usted mencionó la visita de Alberto Fernández, yo represento al canal C5N de Noticias, y además dirijo un portal dedicado exclusivamente a América Latina y el Caribe que se llama Nodal. La primera pregunta tiene que ver justamente con la visita del presidente electo, usted habló de las posibilidades, del vínculo, y como hay mucha expectativa en la Argentina y hay una crisis económica, mi primera pregunta está dirigida específicamente a lo económico, ¿qué vínculo económico económico piensa que puede haber para fortalecerse entre México y la Argentina, donde se esperan muchas inversiones, México es un país poderoso y la segunda pregunta tiene que ver respecto de América Latina y la CELAC, México va a asumir la presidencia de la CELAC, ¿cuáles son los ejes estratégicos que piensa implementar en el 2020, México al frente de la CELAC? Muchas bueno, gracias
0: Bueno, este, se lo expresé al presidente electo en la llamada telefónica al presidente Alberto Fernández, vamos a mejorar nuestras relaciones económicas y comerciales. Eh, hay muchas cosas que podemos eh, llevar a cabo para fortalecer nuestro comercio y que nos ayudemos mutuamente. Nosotros, eh, en lo que Podamos, vamos a procurar eh, ayudar en la adquisición de bienes que se producen en Argentina para eh, que el pueblo de Argentina eh, con su nuevo gobierno puedan enfrentar la crisis económica eh, y pueda haber eh, crecimiento y bienestar en Argentina. Todo lo que podamos nosotros ayudar, lo vamos a hacer, eh, eso se lo expresé al presidente de Argentina. Y como lo estamos haciendo con países de Centroamérica, en la medida de nuestras posibilidades y buscando que no haya crisis económicas en el continente. También eh, es importante que se conozca nuestra experiencia de cómo ya no seguir aplicando la misma política económica que una y otra vez ha fracasado. Ya no hay que seguir eh, el camino trillado de siempre. Hay que este, optar por cambios eh, en equilibrio, mantener variables macroeconómicas, ser responsables. Eh, aplicar una auténtica política de austeridad, no permitir la corrupción, ser muy estrictos en el combate a la corrupción, que no haya lujos en el gobierno. A nosotros nos llena de orgullo el poder decir y demostrar el año pasado la presidencia de la república ejerció 3.600 millones de pesos y este año vamos a ejercer 800 millones es decir 2.800 millones de pesos de ahorro nada más en una dependencia porque se suprimieron todos los gastos superfluos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, eso no lo recomendaba el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial. Y eso es fundamental porque no solo se ahorra si no se adquiere autoridad moral. No es nada más estar cumpliendo las recomendaciones de decirle al pueblo que se apriete el cinturón. Ahora se tiene que apretar primero el cinturón el gobierno. Ese es un cambio. Y se liberan muchos fondos eh, para el desarrollo, si no se permite la corrupción, si hay austeridad y lograr un acuerdo con sectores productivos en Argentina, como en México, como en todos los países, para eh, echar a andar al mismo tiempo todos los motores de la economía, la inversión del sector público, la inversión del sector privado, la inversión tan importante por lo que aportan los trabajadores, los dueños de las tierras eh, comunales que pertenecen al sector social todo junto, y yo pienso que va a salir adelante Argentina, es un gran país, tiene un gran potencial, muchísimos recursos naturales, mucha producción de alimento, este, es un granero mundial, tiene este, muchas posibilidades de salir adelante y un pueblo bueno, además eh, un pueblo que siempre ha luchado por la democracia, tenemos muy buenas relaciones históricas. Aquí cuando fue este, Argentina azotada por la dictadura, vinieron muchos argentinos, eh, este fue su hogar de muchos argentinos. Eso es parte de nuestra política exterior, es parte de nuestro orgullo, la política de asilo de México, la política exterior de México, que la vamos a mantener. Y en ese marco eh, es la relación para con toda la América Latina, desde luego respetuosa, prudente, sin protagonismos, excesivos, sin buscar la confrontación, ahora que se eh, pelearon, hay diferencias entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de El Salvador, pues no vamos a pronunciarnos a favor de ninguno, porque los dos son pueblos y gobiernos eh, hermanos que nosotros este, respetamos, los dos gobiernos, a veces no les gusta a algunos que actuemos así, pero es lo que acabo de decir, respeto a los gobiernos de América Latina y respeto al gobierno del presidente Donald Trump porque él nos respeta y nada más cuidar que no las hegemonías este, quieran avasallar a los pueblos. Ya, por ejemplo, lo de las invasiones, eso debe de pasar a la historia al basurero de la historia ningún país ningún gobierno, ninguna hegemonía tiene el derecho de intervenir en la vida de otra nación eso es un principio de nuestro presidente Juárez, entre las naciones como entre los pueblos, entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz, eso sí debe de prevalecer y eso lo vamos a cuidar siempre, siempre,
7: ese principio. Buenos días, eh, presidente. Mi nombre es Luis Díaz, de Revolución 3.0. Eh, hacía alusión hace un momento a la lucha contra la corrupción. En una investigación de mi autoría, eh, le puedo decir el día de hoy que elementos del ejército mexicano están guachicoleando en Tule Hidalgo, eh, con complicidad eh, de Alfredo Mieri y Concha, del de sindicato petrolero de la sección 35 esto es importante y lo pongo en perspectiva, porque dentro de su programa sexenal, eh, usted eh, ha manifestado que quiere rescatar eh, la industria petrolera. Aunado a ello, eh, le puedo comentar y decir que eh, con las leyes del Congreso de la Unión, el huachicoleo es un, es un delito grave. En este sentido, digo, eh, la gente de comunicación ya le dará detalles de este trabajo periodístico, está documentado y eh, le puedo decir que están ordeñando un ducto eh, que va con combustible de Tula a Guanajuato, a Tuxpan, entre, entre otros, y que representa alrededor, según las estimaciones de nuestras fuentes, entre dos y tres millones de pesos diarios. Usted decía también eh, hace unos minutos que el ejército mexicano es parte de la población eh, y que apoyaría cualquier situación que contravenga el Estado de Derecho. En este sentido, ¿cuál sería su posicionamiento y saber si le va a dar seguimiento a esto, porque es parte de su política seccional? Muchas gracias. Sí, claro que sí.
0: Y agradezco tu denuncia, este, tu apoyo, tu servicio. Y vamos a actuar. Y no se va a permitir que eh, se lleven a cabo estos ilícitos desde luego tenemos que investigar pero desde hoy estoy ya ordenando que se investigue que eh, la Secretaría de Seguridad Pública y que Pemex hagan la investigación de acuerdo al trabajo que ustedes llevaron a cabo y aquí mismo vamos a informar sobre los resultados. Y si es como tú lo estás planteando, se va a proceder legalmente, es decir, se va a presentar la denuncia formal en la Fiscalía General de la República, porque sí, el propósito es acabar con la corrupción y en este caso que no haya guachicol es decir, que no haya robo de combustible todavía este, sigue habiendo no hemos podido erradicarlo por completo eh, hemos reducido bastante el volumen de robo ya no es como antes pero todavía nos falta y eh, no descartamos que lo que tú estás externando sea cierto y sea quien sea si hay eh, un ilícito va a ser castigado a ver, ¿por qué no ponen la lámina de hoy de cómo estuvo el robo de combustible ayer? si ¿Sí la tienen así estamos cuatro mil barriles se robaron ayer es este antier dos ni respetaron el día dos pero miren cómo estábamos allá Pues vamos a seguir con esto. Este, y lo mismo nos está pasando con el gas. Ayer hubo hasta una explosión en una eh, toma clandestina de gas. Y hace poco unos transportistas vinieron con una... Este, lona diciendo este baje el precio de la gasolina o deje el guachicol con todo respeto sin vergüenzas imagínense eso es lo que se está combatiendo y cuesta eh, trabajo que se entienda pero somos perseverantes y esto no lo vamos a dejar y no vamos a dar ni un paso atrás eh, tenemos que transformar al país y ya va este, avanzándose falta todavía por eso la desesperación también porque imagínense si avanzamos más, ya prácticamente no van a poder en el futuro, aún, toco madera, si regresaran, ¿cómo le harían si estamos estableciendo las bases?, sólidas anclando bien los pilotes para la construcción del México nuevo ¿cómo le van a hacer? ya no va a ser fácil para ellos ya la gente no les va a permitir a los que se sentían dueños de México que no paguen impuestos Ya no va a permitir la gente que de nuevo la corrupción sea considerada como un delito no grave, ya no va a permitir la gente que tenga el presidente ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial para que lo cuiden o que ande en avión de lujo o los funcionarios, ya todo eso va a quedar este, para recordar lo que era el régimen autoritario, corrupto. Entonces, entre más avance, afortunadamente el Congreso está haciendo muy buen trabajo están avanzando en la aprobación de leyes recientemente lo de la consulta lo de la revocación del mandato imagínense si no se va a cuidar el presidente hacia adelante que puede ser denunciado por corrupción se acaba la impunidad y también ojalá eso corresponda a los legisladores que bajen el gasto de los partidos a la mitad cambios importantes son los que se necesitan ya se han llevado a cabo algunos, pero faltan otros. Imagínense que este el presidente en el futuro, ya cuando no estemos nosotros, que estemos allá por Palenque o pasemos a mejor vida, este no les informe que sea puro boletín, como era antes. ¿Saben cómo era antes? Salía la misma nota en distintos periódicos. La misma. Ya eso ya se acabó.
8: Gracias, presidente. Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Eh, Presidente, si ¿sí nos podrían eh, ampliar la información acerca de estas granjas de bots, porque nosotros en redes sociales sí tenemos bien identificadas las cuentas que mencionó el licenciado Mendoza. Eh, Tumbaburros pertenece al hijo del expresidente Felipe Calderón. Él lo ha manifestado abiertamente y sale con fotografías, con gorras y playeras identificado en esta cuenta. Y también eh, brinca mucho los nombres del señor Aurelio Nuño y Juan Ignacio Zavala, si nos puede ampliar esta información. Y en segundo término, si habrá alguna denuncia. Eh, porque pues esto se puede considerar como un delito cibernético y sobre todo por el cargo del licenciado que es de vinculación tecnológica de la Secretaría de la eh, Secretaría de Seguridad Pública. Gracias eh, presidente.
0: No, no va a haber denuncia, eso sí se los aclaro ¿eh? porque este, aquí sí que prohibido prohibir libertad libertad de expresión, de manifestación todo lo que estuviese de por medio la honra de alguien y eso lo tendría que hacer cada persona no cada ciudadano pero no transparencia pero que podamos todos manifestarnos que haya derecho de réplica pero la pregunta técnica
5: Gracias, presidente. Sí, eh, eh, naturalmente, como Estado mexicano y como Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, disponemos de las herramientas para poder hacer estos análisis de redes de vínculos en redes sociales. Eh, eh, básicamente, lo que se hace es identificar lo que se llaman cuentas madre o mother bots y después los nodos que se conocen como child bots. Básicamente, como operan las redes sociales, es que se retuitean desde los nodos eh, los mensajes que se generan desde cuentas madre. Y naturalmente, como ha señalado el señor presidente, el Estado no vamos a utilizar los bots eh, con fines políticos, simplemente es una herramienta que utilizamos para tomar el pulso de cómo se transmiten y se posicionan los mensajes con absoluta libertad a, a la expresión de los medios de comunicación y particularmente en este análisis reciente destacan eh, tres posicionamientos en cuanto a los mensajes que se, que se expresan ahí, que como se señaló, el 74% corresponden a usuarios reales en lo que fue el comportamiento de tendencia hashtag de este fin de semana en las cuentas que se señalaron. Y es que por un lado se... Eh, de, se, se exige un mejor periodismo y mejores periodistas. Es la expresión que, 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 que expresan ahí los usuarios. Eh, dos, eh, también destaca eh, el planteamiento de que las personas hoy en día, como también ha expresado el señor presidente, expresan lo que piensan a través de estos medios. Y tres, en cuanto a los actores políticos, eh, los usuarios de las redes sociales de esta tendencia de fin de semana, hashtag, lo que señalan es una exigencia de que se evite el ocultar la información y hacer ruido para ocultar la verdad por parte de diferentes actores políticos que, que como aquí se destaca… Los nombres que se señalaron son personas que muestran una actividad importante en lo que fueron las tendencias hashtag a través de lo que se conocen como nodos o childbots. Nosotros sabemos que los bots, los, los, los mensajes que se transmiten por esta vía son tales por los tiempos de transmisión en que estos ocurren. Muchas gracias.
0: Bien, pero además este, ahora en los nuevos tiempos lo que este duele más es pasar la vergüenza de utilizar estos métodos o sea, ya no es nada más un asunto legal es un asunto moral o sea, cómo se va a estar eh, utilizando a robots cómo se contrata a personas para estar este confrontando a opositores no es eh, legítimo o sea, es una vergüenza eso. Si sí es cierto, porque eh, esta es una versión, habría que eh, revisar bien, pero imagínense que fuese cierto que Nuño esté metido en esto, que fue secretario de Educación Pública, de ser cierto, pues sería una muestra de que estábamos en manos de inmorales, estábamos por los suelos, pero por eso que se aclare. Todo esto ayuda mucho a purificar la vida pública. Ayuda muchísimo. Y cuesta trabajo, pero poco a poco tenemos que ir este cambiando las cosas o aceptando los cambios o reconociendo que son otros tiempos y si no los queremos reconocer pues también pero que este no nos eh, asustemos que no nos raguemos las vestiduras que no actuemos con hipocresía, que ya sepamos que la gente está muy consciente, muy avispada, que eso es lo más importante de lo sucedido en México en los últimos tiempos, el cambio de mentalidad del pueblo, siempre lo he dicho. Creerle al pueblo. No pensar que el pueblo es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto.
3: Luis Cardona,
4: de la Opción de Chihuahua. Señor, eh, he estado en, eh, en contacto con universitarios de la... Universidad Ponciano-Riega, que son parte del, del, de las 100 universidades del Bienestar Benito Juárez, y mencionan que, como algunas otras, hace seis meses que sus profesores, sus maestros, no reciben sueldos y no llegan las becas a los alumnos. Nada más quisiera yo su opinión respecto a esto y el por qué no han bajado esos recursos de Hacienda hacia, hacia las universidades. Es uno de sus proyectos más loables, yo creo. ¿no?
0: Sí, eh, tienes razón, eh, se han demorado los pagos. Tengo información reciente de que ya empezaron a pagar. Ahora que fui a Sonora, pregunté porque habían alumnos y habían maestros y les pregunté que si ya habían llegado los pagos y me dijeron que sí, que ya están llegando, pero sí tuvimos ese problema y es probable que todavía lo tengamos. Vamos a verificarlo, vamos a, a revisarlo. ¿Por qué esto? Tenemos presupuesto. Hay Voluntad de este, crear las universidades, ya están funcionando. Entonces, ¿qué pasa? El elefante, el elefante que este que hay que estarlo empujando de, 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 de veras, ¿eh? lo de la burocracia es que también eso echó raíces entonces el gobierno no estaba hecho para eso los funcionarios eran oficinistas con todo el respeto a los oficinistas entonces es una atmósfera es otro mundo están completamente desprendidos de la realidad no saben lo que significa o son insensibles ante una situación de esta de que el maestro pues tiene que vivir de su sueldo y que está bien un mes ¿no? a partir de que lo contraten por los trámites pero tres meses cuatro meses seis meses pues eso lo estamos padeciendo son inercias ahora eh, aprovecho para decirle a los estudiantes de prepa de repente en Hacienda se canceló la partida y este bimestre se demoró y ahí estamos este, pidiéndole a los servidores públicos que eh, actúen que piensen en la gente porque se enajenan con todo respeto, levitan, se separan del suelo. Al otro día me dio mucho gusto, ya van dos, tres veces, que me acompaña a la gira la tesorera de la Federación. Ojalá y ella y el director de inversiones de Pemex todos el director de inversiones de Hacienda la oficial mayor de Hacienda todos vayan que escuchen cuando la gente me está diciendo esto oiga llevamos tres meses y no nos pagan Ese es el elefante, si son las inercias. Yo espero que se resuelva todo esto, que este tengamos una muy buena administración. Son muy buenos los técnicos de Hacienda, profesionales, pero hace falta que tengan más baños de pueblo en general todos los servidores públicos pero es lo que planteas ahora tenemos por ejemplo lo de la escuela es nuestra ya lo empezamos es lo más sencillo y más y lo más eficaz porque es entregar el cheque a la sociedad de padres de familia ah pero para que esto se lleve a cabo hay que estar pendiente porque pasa por 10 instancias lo menos ahora si no fuese así si no se entregara directamente a la sociedad de padres de familia el cheque para que la escuela tenga su presupuesto y sean los padres de familia los que manejen ese presupuesto pues estaría peor porque pasa a una dependencia del gobierno federal con toda la normatividad. Luego, al Estado. Esto implica licitaciones con empresas que reciben muchas veces el anticipo y se pelan, desaparecen, te roban y ahí queda la obra, iniciada si acaso. Muchas veces ni eso. Y al final no llegó nada. Ya están los niños recibiendo clases al intemperie. Todo eso estamos enfrentando. Afortunadamente vamos avanzando, pero sí cuesta trabajo sí cuesta trabajo empujar el elefante y por eso qué bueno que me ayuden a empujar el elefante bueno, una más y tú
3: también Sí, señor presidente okay. Jaime Hernández del periódico digital Bajo Palabra en el contexto de su política de transparencia y de hacer público cada lunes los precios de los combustibles considera usted que ha favorecido a una estabilidad en los precios y a una mejor competencia en favor de los consumidores de estos productos, Y se me permite una última pregunta.
0: Sí, es muy importante porque no es nada más no aumentar el precio sino que aquí este, se debe a conocer quién es quién tenemos probado Creo que en el caso de Los Mochis, verdad, platícales que estaban en los primeros lugares, vendían caro, ¿no es ese ejemplo?
1: Teníamos un caso de, de un grupo gasolinero en, en Naome, en Los Mochis, que se había mantenido durante un largo periodo en precios muy altos y que se le dio un reconocimiento porque bajó significativamente… Eh, los precios en torno a, a, a este municipio y a la zona en la que ellos, en la que ellos comer, comercian, mientras hay empresas como Lagas que se han mantenido constantemente con, con precios bajos, porque también a la hora de ver la competencia pueden decir, oye, tengo margen para subirle tantito, y no se vieron tentados, al contrario, mantuvieron esos precios bajos. Esto es un ejercicio que los consumidores y todos somos consumidores, lo, lo hemos podido sentir y ahora a través de la app del litro por litro pues se vuelve más efectivo en el día a día. Porque antes decían, no, no, bueno, que yo vaya a cargar a Veracruz. Pues no, no vas a ir a cargar desde la Ciudad de México a Veracruz, pero el referente de precios más altos y más bajos te permite a ti salir empoderado como consumidor y tomar la mejor decisión y con la app de litro por litro pues lo puedes hacer en el radio
0: de kilómetros en los que tú te mueves
1: de manera cotidiana
0: Sí, sí ayuda mucho y además este, Hacienda, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex tienen la instrucción de que se cumpla el compromiso de no aumentar en términos reales el precio de los combustibles inclusive en el último informe que tuve de la Comisión Federal de Electricidad, este, me dieron a conocer que ha bajado el precio en las tarifas para consumidores, nada más que eso no lo damos a conocer, porque el compromiso es que no aumente, porque también… Ahora no podemos bajar, por ahora no, vamos a limpiar de corrupción PME como lo estamos haciendo, la Comisión Federal de Electricidad. El compromiso es no van a haber gasolinazos, no van a haber aumentos como era antes en los precios de los combustibles, ese es mi compromiso. Y no va a aumentar la deuda pública y ese es mi compromiso y lo estoy cumpliendo. Y vamos a tener presupuesto, no nos va a faltar. Pero bajar hasta más adelante, que tengamos condiciones, porque necesitamos eh, mantener equilibrios y esa es la política. Pero sí eh, es distinto. Yo nada más les recuerdo que... En el sexenio pasado la gasolina empezó como en 10 pesos y terminó en 20. O sea, eh, a, ahora se ha mantenido, en términos reales, o sea, y así queremos que continúe. Y si tenemos la refinería, si ya tenemos produciendo eh, con más capacidad las eh, refinerías que eh, se tienen desde hace tiempo, las seis refinerías más las nuevas, eh, sí podemos. Ya. Incluso hay algo que se tiene que tomar en consideración, que no se este, da a conocer, pero la gasolina en la frontera, ayer por ejemplo, en Matamoros estaba 14,50 la gasolina, ayer, 14,50 el litro. Además que allá es otra política. Eso tiene que ver con el estímulo que se aplica a toda la franja fronteriza. No incluye lo que aquí damos a conocer los lunes, pero allá es más barata la gasolina que en el resto del país. Y es también un compromiso que hicimos y se está cumpliendo.
3: Eh, la segunda pregunta, presidente, dos de los ejes de su política gubernamental han sido la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo por arriba de la inflación y el apoyo a los adultos mayores. Así, ante el próximo aumento al salario mínimo del 2020, los jubilados y pensionados del Iste y del IMSS con angustia y preocupación se preguntan si en la cuarta T seguirán siendo discriminados y marginados de dicho beneficio por estar sus pagos sujetos a la ley UMA por cuarto año consecutivo. Ahora que ya se ha dictado jurisprudencia en contra de la aplicación de la UMA para el cálculo de las pensiones, un cambio constitucional sería lógico. La pregunta es si su gobierno está dispuesto a cancelar el UMA y a realizar un cambio constitucional para que las jubilaciones y pensiones se calculen de acuerdo con el salario mínimo vigente.
0: Lo estamos eh, analizando, estamos revisando, por lo mismo, porque queremos eh, actuar con responsabilidad. Lo estamos viendo, estoy al tanto, sé de la resolución de la Corte, eh, estoy pidiendo una revisión un análisis de cuánto nos significaría en el caso del de seguro, del ISTE, de la consideración o el regreso a que el parámetro sea el aumento del salario mínimo. Sí, estamos viendo eso. Pronto voy a dar una información, si se puede o no se puede, hablándole a la gente con toda claridad. ¿sí? Lo que sí les puedo decir es de que la pensión para adulto mayor, la pensión universal, esa va a aumentar de acuerdo a la inflación. O sea que este año fue de dos mil y va a aumentar este, agregándole la inflación, y siempre va a ser así, eso sí. Y les puedo decir también eh, a los jubilados pensionados que estoy cuidando lo de sus pensiones, que hay incluso una iniciativa con ese propósito que, este, según algunos, va a perjudicar al principio y que luego ayuda mandé a que por favor los legisladores la estudien bien, que no vaya a perjudicar a los trabajadores estamos hablando de los Afores ¿sí? entonces yo estoy en eso y les doy una buena noticia en general a los trabajadores, decirles que este este año el salario ha aumentado más que en años anteriores. No solo el mínimo, eh, el salario en general. Eh, esto de acuerdo a los datos de los inscritos en el Seguro Social. Promedio de salario. Eh, más de once mil pesos mensuales promedio y eh, también eh, ya eh, se están creando más empleos yo calculo que para ahora eh, vamos a estar en el próximo corte de finales de septiembre, que hacen el corte, vamos a estar con en más de 600 mil empleos generados, nuevos empleos, en lo que va del año. O sea, eh, sin tomar en cuenta lo de eh, jóvenes construyendo el futuro ni eh, sembrando vida. O sea, ya eh, la creación de empleos está... Agarrando ritmo, vamos bien y hay que tener confianza que vamos este, a salir eh, bien librados. Les adelanto, no sé qué vaya a pasar, estábamos en primer lugar, ya ahora en segundo, pero mantenemos el segundo lugar eh, en cuanto a la apreciación del de peso. El peso es la moneda en el mundo que ocupa el segundo lugar en fortaleza de, con relación al dólar en todo este gobierno, y eso es importante. Y la inflación de septiembre equivalente a la inflación de septiembre del de 2016. por aquello de que el crecimiento es mínimo, casi nada, pues una de cal por otras de arena. ¿no? Muy bien, nos vemos mañana. Mañana.
6: Por el tema de los bots. ¿Cómo? Felipe Calderón y Margarita Zavala que expusieron a su hijo
0: con el tema de los bots
8: este, en Twitter de mañana, mañana
0: hablamos sí, tú
2: hola, buenos días presidente este, Andrea Cruz de Político.mx tenemos dos preguntas, la primera que ya le hicieron referente a que incluso Margarita Zavala ya también respondió a los señalamientos hacia su hijo y le pidió no usar a su hijo para esconder su fracaso, qué responde y la segunda sobre los dichos de este Nicolás Maduro que fueron positivos y esta nueva ola que encabeza en Latinoamérica de la, la neoliberal, perdón, este, qué nos puede comentar al respecto?
0: Bueno, acerca de lo primero que es, aquí se acordó hacer una investigación sobre este tema fue de dominio público y no me voy a reservar nada porque entonces van a decir que estamos ocultando información es transparencia y el que no quiere ver visiones que no salga de noche ¿y la otra pregunta?
2: sobre Nicolás Maduro y los dichos que dijo positivos hacia usted
0: así Igual que el presidente Donald Trump, no es para presumir, pero lo mismo que está diciendo el presidente Maduro, lo está diciendo el presidente Trump. Hace cinco días el presidente Trump volvió a hacer referencia al apoyo que tiene del gobierno de México en el tema migratorio y eh, se refirió en términos muy respetuosos a nosotros eso es bueno es bueno que México eh, sea eh, apreciado querido respetado por todos los pueblos y todos los gobiernos del mundo, porque es recíproco. Nosotros queremos y respetamos a todos los pueblos y a los gobiernos del mundo. No, porque cada país tiene su propia realidad cada país tiene su propia historia por eso precisamente es el principio de autodeterminación de los pueblos de ahí viene cada pueblo tiene su propia historia su idiosincrasia Eh, y cada quien tiene que actuar de acuerdo a sus circunstancias y agradecemos mucho las muestras de solidaridad de los gobiernos del mundo en general vamos bien vamos muy bien y nos vemos mañana